0: Hola, bienvenidos. Yo soy Margarita Tarragona y este es el podcast de Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de los hallazgos científicos sobre el bienestar y de ideas prácticas para tener vidas más plenas. Como saben, el bienestar, la felicidad, son cuestiones complejas, hay muchos factores que intervienen para generarlos, para cultivarlos, y por eso me da un gusto especial tener hoy a nuestro invitado Víctor Sadia porque él es realmente un especialista en cuestiones complejas y en sistemas que interactúan unos con otros. Antes de darle la bienvenida a Víctor, déjenme contarles un poquito sobre él, porque yo pienso que es un verdadero hombre renacentista y van a ver por qué. Víctor Sadia es empresario, autor, consultor, speaker y profesor. Es licenciado en Economía por el ITAM en México y tiene una maestría en Pensamiento Social Interdisciplinario por la Universidad de Nueva York. Está haciendo su segunda maestría en Medicina Regenerativa y un doctorado en Pensamiento Crítico en Suiza. Víctor es fundador de BioCenter, una agrupación de negocios relacionados con la medicina regenerativa, y de Alive, una consultoría de bienestar. Víctor es curador de contenidos en la Ciudad de las Ideas ha sido profesor de asignatura en el ITAM, autor de artículos científicos que tienen que ver con la educación, la epistemología y la filosofía de la ciencia. Él es fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida y autor del libro Estilo de Vida en Conciencia. Además tiene un podcast que me encanta y les recomiendo mucho que se llama Volver al Futuro. Todo esto, y si lo vieran es súper joven.
1: Víctor, bienvenido. Margarita, gracias por invitarme. Debo decir que estoy muy, muy emocionado y también muy contento de compartir una charla contigo que, que siempre demuestra ser provocadora, eh, hace pensar y bueno, pues contento de ver qué nos va a suceder hoy.
0: Igualmente, no sabemos exactamente y eso es lo bonito de la conversación, ¿verdad? Oye, Víctor, fíjate que estaba pensando que siempre a mis invitados les pido que, que nos cuenten ellos cómo definen lo que hacen. Por ejemplo, hace poco tuve una colega que es psicóloga de niños y me decía que ella lo que hace es ayudar a los niños a ser más felices, más exitosos y más obedientes. Una colega coach me decía que ella ayuda a la gente a brillar. Y pensé que en tu caso, como haces cosas tan disímbolas, es especialmente interesante oír cómo le explicas tú a alguien que te conoce por primera vez cuando te dice ¿y usted a qué se dedica? ¿Cómo lo
1: dices tú? Me pones a chambear muy, muy pronto. <risa> este, mira, en mi biografía que pongo en inglés, normalmente pongo que soy un hombre que tiene muchos sombreros y me gusta esa manera. Eh, porque así como me gustan mucho las definiciones, también me gusta lo que es amorfo y, y que todavía está en proceso de encontrar su definición. Este último año creo que ese, para mí ha sido todavía aún más eso, porque me he transformado mucho este último año con esta idea de pues, atreverme a pensar de manera más paradigmática para poder pues, cambiar la manera en la que nos aproximamos a temas de salud y bienestar a nivel clínico, a nivel social, a nivel educativo, a nivel político, a nivel empresarial. Y pues de alguna manera te diría que mi misión es como replantear cuáles son esos principios para los cuales queremos construir y cómo todos están estos sistemas interconectados para poder pues, cambiar esas narrativas y metodologías respecto de lo que es la salud y el bienestar.
0: ¡Wow! Es una, es una meta grande, ¿no? Ambiciosa, transformar la manera de pensar sobre la salud y
1: el bienestar. Creo que tenemos muy buenas definiciones para definir salud, bienestar, wellness, etcétera. Uh -huh. Pero no las vivimos así como que se quedan como en esos ideales platónicos, de que es la idea platónica, uh -huh. pero la hora de vivir no es así. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Hace más de 80 años definimos la salud como el completo bienestar físico, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Pero a la mayoría de gente que le preguntes qué es la salud, te diría pues que no me duela nada, que no tengo una enfermedad, uh -huh. normalmente muy relacionada nada más a la parte física, y sí muy enfocada a, pues no tener enfermedades uh -huh. eh, que, que te puedan contar. Y si te nos vamos a fondo en lo, lo que dice esa definición, pues nos hace pensar en otras dimensiones que en el día a día, como empresarios, como industria farmacéutica, como pacientes o como médicos, mmm, no lo vivimos así.
0: Y aquí veo mucha convergencia con la psicología positiva, ¿no? porque durante muchos años la psicología se enfocó en tratar de entender y curar las neurosis, la depresión, la, los traumas, y no le prestó suficiente atención a, bueno, pero qué es estar bien, no es solo no estar sufriendo, que, que es un, un objetivo muy importante, pero ir más allá, ¿no? Me recuerda algo que dicen sobre la psicología positiva, que no sé si, si lo ves relevante para tu interés en el bienestar y la salud, dicen que la psicología tradicional es para llevarnos del menos 5 al 0, y la psicología positiva es para llevarnos del 0 al más 5, ¿no? Eh, que se me hace una caricaturización. Obviamente no es así, pero me gusta esta idea de que es más allá de no estar mal.
1: Y, y lo que me gusta mucho es que se caracteriza como un espectro, sí. porque a veces es blanco o negro uh -huh. y tampoco es así. Nada es así. A veces el pensamiento científico nos hace pensar de maneras binarias uh -huh. eh, o mismo el pensamiento cultural en el que vivimos. Uh -huh. Alguna vez ya, había, ya había, habíamos dicho que tal vez hasta nuestro cerebro ahorra energía pensando de manera binaria que de manera compleja y, y en, en matices de grises uh -huh. entonces que sea un espectro es lo más importante yo creo de ese de esa alegoría que hace la psicología positiva uh -huh. y a mí lo que me gusta mucho es que salud y bienestar pensaríamos que es una industria que es una parte como específica no y ese es el pensamiento de que pues nada más tiene que ver con enfermedades uh -huh. eh, ya sea psicológicas o, o, o del cuerpo pero realmente si lo piensas salud y bienestar es, es todo o sea uh -huh. si tú si tú, si tú compras eh, un llavero o si compras un coche o hagas lo que hagas realmente, pues nuestro principal objetivo como seres humanos, nadie te diría que no es el de estar sanos y felices. Uh -huh. Y por eso me gusta mucho porque esta industria realmente es transversal a todas las demás industrias y trabajar en ella es, es revisar principios que te sirven para todas las áreas de tu vida.
0: Mm, qué interesante. Oye, déjame de preguntarte algo. Fíjate que, en el mundo de la psicología positiva hay un poco de debate entre los que les gusta hablar de felicidad y quienes prefieren hablar de bienestar. El fundador de la psicología positiva, Martin Seligman, primero hablaba de felicidad y luego dijo que no, que felicidad se asocia nada más con caritas sonrientes o con sentirte alegre y que el bienestar es algo más complejo que implica también nuestras metas, la calidad de las relaciones con los demás. Y hay otros autores que siguen... Eh, eh, pensando en la palabra felicidad para describir este, este anhelo humano de vivir plenamente, ¿no? de florecer. Eh, a mí a veces me gusta más una que otra, últimamente me inclino más por felicidad. ¿A ti cuál te gusta más, Víctor?
1: Sabes que a mí me, me gusta tener la discusión. O sea, me gusta no estar seguro y me gusta no tener que decidir y me gusta decir por qué una y por qué otra. Y de alguna manera los términos eh, engloban a otros, se cruzan. Como que la se salud se
0: cruza más con bienestar, me da la impresión, pero depende cómo lo definamos, ¿no?
1: Sí, o sea, es muy padre tener la discusión. Si me dices qué escoges, uh -huh. pues creo que yo hablo mucho de salud y bienestar, uh -huh. pero porque en mi cabeza, al menos, y sé que así no es en general, creo que la gente que piensa en salud se imagina más en el mundo del health care y de los uh -huh. médicos y las clínicas y los uh -huh. hospitales y, los, y así. Y el bienestar lo enfocan más como en wellness, meditación, spa, masajes, sí. jugos orgánicos y pans de yoga. <risa> que para mí las dos cosas son la misma, nada más que se divorciaron hace mucho tiempo y ahorita lo que quiero es re, re, recasarlas, ¿no? ¡Qué bonito! Y de alguna manera, este... Eh, lo que importa es precisamente decir a qué te refieres con salud y a qué te refieres con bienestar porque sí. cuando las defines, sí. te darás cuenta que estás hablando de lo mismo Exacto. a lo mejor con distintas palabras como puede suceder con felicidad y, y bienestar uh
0: -huh. de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, yo trato de usar felicidad y bienestar de, de forma intercambiable y también depende mucho del contexto, no? como bien dices yo creo que si uno va a trabajar con médicos o incluso en, en empresas creo que es mejor recibido algo que tiene que ver con un taller sobre bienestar, que sobre felicidad. Felicidad se oye como demasiado light. <risa> no sé. okay. Oye, Víctor, cuéntame un poco de tu, de tu trayectoria. ¿Qué te llevó de eh, ser economista del ITAM a estar hoy en día tan involucrado en cuestiones de salud, eh, de, salud eh, de cuestiones de interdisciplinariedad en la salud? Cuéntanos un poco tu... Bueno, y de hecho les quiero decir, Víctor ha escrito, escribe mucho y tiene un artículo muy bonito de cómo como pacientes y los, y los profesionales de la salud hacemos un recorrido que es muy parecido al recorrido del héroe del que habla Joseph Campbell, que tiene que ver con eh, como ciertas narrativas muy presentes en, en, mucha, en gran parte de la literatura. Entonces, me encantó ese artículo. Y me gustaría saber más sobre tu propio trayecto, no como paciente, afortunadamente, sino en tu vida. ¿Cómo pasó ese egresado de economía a ser hoy un especialista en pensamiento sistémico relacionado con la salud?
1: Yo creo que como todo eh, empieza a hacer sentido cuando lo ves eh, de adelante para atrás. Sí, ¿verdad? Eh, yo estudié economía mucho por casualidad Siempre fue muy diverso y ecléctico en mis gustos. ¿Ah, sí? ¿Desde, desde chico? Sí, la verdad, mi, la, la herencia más padre que me dieron mis papás es como esta curiosidad por todo y pues amor por los libros y pues, pues así caí en economía por casualidad y la idea fue, pues yo decía, pues voy a ser pues, algún tipo de empresario, finanzas no me gustaba, en fin, terminé trabajando en un, en un banco de criopreservación de células madre mm. eh, por temas que pues, se nos presentó el proyecto a la familia. Oye,
0: para quienes no sepan, ¿qué es la criopreservación de células madre?
1: Guardamos células eh, que son multipotenciales, que pueden dar origen a varios tejidos del cuerpo humano. Eh, en, en congeladores muy potentes porque son células que las puedes usar cuando eres más grande y pues tienen muchos efectos regenerativos, antienvejecimiento y así. Oye, y que yo sepa,
0: se pueden encontrar en el cordón umbilical y en los dientes de leche, ¿verdad?
1: Efectivamente, en los dientes es. nosotros trajimos el primer proyecto de preservación dentaria en México y de hecho ayer cumplimos 12 años con ese proyecto. Y al mismo tiempo que estaba ya trabajando en eso, mi interés y la verdad mi, mi gusanito que siempre tuve en el ITAM estudiando economía es que no me gustaba que era todo muy matemáticas y muy modelos matemáticos para predecir el comportamiento. Y yo pues decía cómo puede ser que no estamos estudiando la parte sociológica, la parte psicológica, la parte histórica, como que la ciencia económica quería asemejarse mucho a la, a las fisi, a la física, que es como la ciencia dura más por excelencia y queríamos hacer una física social pero realmente pues estábamos haciendo negligentes de esa parte más eh, humana que no se puede cuantificar en modelos. Entonces mi tesis también fue un poquito este eh, un poquito subversiva porque fue la única de las pocas tesis en el ITAM que no tienen fórmulas, números, álgebra, cálculo. ¿De qué fue? Y era más bien 200 páginas de filosofía e historia de la ciencia hablando de cómo pues habíamos querido matematizar la economía, pero también en detrimento de una comprensión más integral. Y ahí fue cuando redescubrí el pensamiento interdisciplinario y complejo de Edgar Morán, que creo que me lo presentó mi mamá, porque en esa época hablaba mucho de eso también en, en, en sus propios trabajos. Y eso me iluminó mucho el, el camino a seguir con la economía y vi que mucha gente eh, ya había hablado de ese tema y pues lo llevé. Entonces, pues me quedé con el pensamiento social y después interdisciplinario y luego hice una maestría en eso más como hobby que porque me iba a servir en mi negocio y pues me encantó porque me metí a antropología, filosofía, historia, psicología y entonces te, te, te abres el mundo a, 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 al mundo de las historias ¿no? Y, y ahí viene todo el tema del viaje del héroe ¿no? que gracias por mencionarlo, el viaje del héroe es esta idea de que detrás de las narrativas artísticas y de las historias de creación de todas las civilizaciones a lo largo de la historia, pues hay un viaje en el que pues, las personas se confrontan contra ciertas contradicciones, problemas o crisis que su mismo sistema generó. Y pues se enfrentan esos dragones y tienen que pues cruzar un umbral y hacer una batalla decisiva para transformarse en otra persona y, y regresar a casa pues ya con más armas, con más conocimientos y pues transformado. no Y pues todos vivimos viajes del héroe en nuestras vidas todos los días. Y eso es otra cosa que me gusta de la, industria, de la industria de la salud y el bienestar. Que no solamente tienes que leer los libros y las investigaciones y lo que dijeron las últimas conferencias, sino tienes que hacer tu viaje hacia adentro y tienes que explorar de quién eres tú y cómo sientes y las cosas que veas en el espejo son igual de válidas para, hacer este, para ganar conocimiento sobre lo que es precisamente la salud y el bienestar. Entonces me gusta porque pues podemos estar haciendo investigación muy picuda y al mismo tiempo es decir, oye, fíjate que en la mañana me sentí así cuando mi esposa me vio feo. Y eso es materia muy importante pues, para entender esos insights pues, de qué es la salud y el bienestar. ¿no?
0: ¿Nos podrías contar un poquito de, este, de, de tu manera de entender este viaje del héroe que, que siguen tanto, por un lado, los pacientes y por otro lado, los médicos y otros profesionales de la salud?
1: Gracias. El, el, el paciente... En la enfermedad crónica principalmente se enfrenta a una enfermedad que lo va a, a, a poner en una posición incómoda y muchas veces empieza haciendo un viaje de negación, de no estoy tan enfermo y pasas hasta por las etapas del duelo de Kubler Ross, desde negarlo hasta después tener eh, represión, negociación, ira, hasta que terminas aceptando la enfermedad y ahí es cuando inicia realmente ese viaje del héroe de decir, bueno, tengo este problema enfrente y necesito de hacerme de herramientas. Entonces el héroe va, va y encuentra maestros, encuentra aliados, puede ser tu médico, puede ser un paciente que es eh, una condición similar y te dicen, mira, yo aprendí esto, cambié mi manera de comer, cambié mi manera de relacionarme con mi cuerpo, este, el miedo que me daba y la ansiedad lo canalizo a través de estas meditaciones y entonces empiezan a hacerse un arsenal y, y poco a poco no es nada más un tema de que tienen más herramientas, sino que quieran o no su identidad va cambiando y su manera de verse a sí mismos y por lo tanto la enfermedad se transforma. Y entonces el viaje del héroe sucede con las enfermedades que en vez de verlas como invasores externos que queremos quitar, realmente les damos cabida en nuestra vida y queremos verlas como esos maestros que nos van a enseñar a vivir y a transformarnos. Entonces hay un viaje bien bonito que sucede con muchos pacientes y que a veces no se publicitan esos viajes, nos enteramos más de las historias de horror que hay de las enfermedades crónicas, que hay muchas. También hay historias increíbles que la gente agradece sus enfermedades precisamente porque pues, se transformaron en, en, en mejores personas, mucho más plenas y, y más sanas. Lo que es curioso es que también los profesionales de la salud tienen sus viajes de bienestar. Por un lado, tienen que comprender que ellos también son pacientes, no hay profesionales de la salud que no están viviendo problemas, ya sea de, de cualquier naturaleza. En segundo lugar, tienen que tener muy conscientes los viajes del héroe de los pacientes para ser mejores acompañantes y empoderarlos uh -huh. Y no nada más darle soluciones rápidas y así y no entender que el viaje de transformación es escabroso, es difícil y, y, es, y, y, y como médico o como profesional eh, hay, que, hay que ser empáticos en eso. Y por último, lo que estamos viviendo es que hay muchos profesionales de la salud que también están o disatisfechos o no están completamente, digamos, alineados con lo que su, su disciplina les ha enseñado de cómo tratar la salud y el bienestar de sus pacientes, ya sea porque tienen metodologías muy cerradas o porque pues por más de que le hacen todo lo que dice uno, eh, la, la escuela de nutrición o la escuela de psicología o la escuela de medicina que hacer con sus pacientes, pues no ven a sus pacientes en plenitud. y Entonces empiezan a buscar otras herramientas, empiezan a ir a lo que le llaman medicina alternativa, empiezan a lo mejor a, a probar cosas que les funcionaron en su vida con sus pacientes y empiezan a tener nuevas experiencias de sanación mejores de la que su paradigma disciplinario les había ofrecido. Entonces el médico o el profesional de la salud también vive ese viaje de transformación en el que sus colegas lo empiezan a ver raro. Oye, ¿cómo que tú estás haciendo psicología positiva? Eso, eh, eso es para hippies. Vente a los problemas de verdad o vente a los medicamentos porque eso es lo único que cura. Y entonces te ven raro y tú pues, te tienes que ir saliendo de ese gremio y formando un nuevo gremio para poder este, pues, estar más alineado con lo que quieres. Entonces, esta simbiosis o este paralelismo entre los viajes del héroe, los pacientes y los profesionales de la salud, creo que tiene mucha riqueza para explorarse a nivel terapéutico, clínico, así como también a nivel social y cultural y cómo entender que la, la medicina y la, la salud pues se, se puede ver también como un grado de vivir en ese viaje del viaje del héroe. Oye,
0: cuéntame un poco, eh, ¿qué es la medicina de estilo de vida y por qué? ¿Por qué te interesa? ¿Qué, qué implica?
1: Gracias. Yo este, trabajé eh, por mucho tiempo en salud y bienestar, o así yo le llamaba, uh -huh. pero nada más atendía la parte física, la parte biotecnológica, la venta, inyecto algo y ya está todo. ¿no? ¿Tú, ¿Tú hacías y, eso? O sea, ¿tú? Sí, eh, con lo de las células madre abrimos proyectos y clínicas y teníamos pacientes, pero era mucho esa parte de como si físicamente con una inyección ya te íbamos a sacar de tus problemas. Y realmente te das cuenta que los mejores pacientes eran los pacientes que no solamente pues, venían por su terapia, sino también es oye, ¿cómo está tu dieta? Oye, ¿cómo te estás moviendo? Oye, ¿cómo están tus relaciones? Oye, ¿cómo te desestresas? Y entonces la gente que tenía más esa ap approach integral, pues veíamos los mejores resultados. No es de que la droga era más efectiva con unos o que otros, sino que era igual de efectiva, pero con unos tenía más trascendencia y más durabilidad porque pues, el paciente se está ayudando a sí mismo. Entonces, eh, por esas épocas también viví un, un periodo de semidepresión este, y, y caí con un video de medicina de estilo de vida. En, en inglés es Lifestyle Medicine y, y un doctor que, que es como el padre de Lifestyle Medicine, el doctor Ornish, hablaba de que las enfermedades crónicas como el cáncer o como la diabetes se pueden revertir con nutrición, con ejercicio, con, te, con trabajo de estrés y con trabajo emocional. Y yo dije, ¿de qué hablas? O sea, las enfermedades crónicas te van a matar. A lo mejor en 10 años, a lo mejor en 30, pero te van a matar. Y entonces este, este cuate con, 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 con protocolos científicos súper robustos, pues demostró que no, que así como estas enfermedades son causadas por desbalances en estilo de vida, eh, en su mayoría no no no, no 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 estamos diciendo que no hay predisposición genética ni que hay otros factores ambientales, pero mucho es el estilo de vida, este, pues también la puedes revertir. Entonces, pues como estaba en ese periodo, pues empecé yo también a cambiar algunas cosas. Y pues rápidamente te das cuenta que hay, hay una cosa que todos sabemos que la nutrición y el ejercicio, las emociones, dormir bien son buenas, pero no sabemos lo tan buenas que son. Entonces, pues mi sueño era crear un movimiento de medicina estilo de vida y pues, pues esos sueños que realmente tienen mucha energía y que conoces a las personas correctas en el momento correcto. Formamos la Asociación Mexicana y quiero decir que ahorita es una asociación que está llena de gente padrísima y que nos estamos agrupando ahí para tener discusiones que tradicionalmente no tenemos en, en los foros tradicionales de las disciplinas eh, en salud. Entonces es interdisciplinario. Eso psicólogos, nutriólogos,
0: ah, uh
1: -huh. psicólogos, nutriólogos, coaches, odontólogos, enfermeras, médicos, todos tienen cabida en este lugar. No, no estamos en contra de nada, al revés, nada más estamos recordándonos lo que siempre hemos sabido de los pilares de la salud. Entonces, la medicina estilo de vida para mí, este... No es nada nuevo, lo que es nuevo es que lo vemos ya como un movimiento y con mucha evidencia científica ya podemos mostrar que funciona y que vale la pena cualquier profesional de la salud saber estas herramientas para ayudar a sus pacientes de estas maneras integrales.
0: Uh -huh. Alguna vez leí el dato y ahora no me acuerdo, a lo mejor tú recuerdas más o menos qué porcentaje de las enfermedades más comunes eh, se pueden atribuir a cuestiones de estilo de vida.
1: Mira, las estadísticas varían y como, como sabes, en el, en, lo, en el contexto de cómo lo quieras presentar, pues vas a variar. Pero antes se pensaba que era un componente minoritario y ahora se considera como un componente mayoritario. Las principales cuatro enfermedades que matan al 80% de la población mundial, tanto ricos como pobres, son el cáncer, la diabetes, las crónicas respiratorias y las cardiovasculares, en el primer lugar. Todas están no solamente correlacionadas, sino ya demostrado que se causan por temas de estilo de vida, principalmente temas de nutrición, temas de ejercicio y de sedentarismo, temas de fumar, obviamente, y este, por ahí también temas de estrés y de sueño y de descanso. Me recordaste
0: que eh, en una clase que doy en el ITAM estudiamos cosas de psicología positiva y hacemos experimentos para, para que los alumnos lo prueben, y uno de los temas que podría ser todo un semestre, eh, tiene que ver con el sueño, la alimentación y el ejercicio, y el experimento que tenían que hacer era dormir ocho horas cada día durante una semana. Para empezar, decían que iba a ser muy difícil, eh, pero muchos lo lograron y, y muchos alumnos dijeron que de todos los ejercicios que habían hecho, seguramente el que más impacto tuvo en su bienestar fue dormir ocho horas. Eh, me acordé, por eh, eso eso es lo decías. padre
1: de, de la medicina estilo de vida que te hace ver estos pilares como si fueran cosas como también discretas y separadas y las puedes como probar y ver cómo te sientes. Y la gran mayoría eh, no le tienes que demostrar con un estudio científico que le va a funcionar. Eso se los van a creer, pero esos experimentos de pruébalo 10 días y platicamos es lo que te cambia las cosas. Y yo así empecé con mis ejercicios de agradecimiento en la mañana. O sea, era como todos me dicen que agradezca en la mañana y... Y yo estoy muy preocupado, deprimido, ansioso y con prisa como para ponerme a agradecer. Entonces empecé a agradecer en lo que iba manejando a la oficina. Y me ponía un video, un audio de Tony Robbins, unas respiraciones y unos agradecimientos. Nada más así como para, bueno, ya, está bien, para, para no decir que no traté. Y pues efectivamente a los 7, 10, 20, no importa, unos te dicen unos tantos días, otros no importa. El caso es que eventualmente dije, wow, sí me cambió. Sí siento, sí siento. Entonces, eso es para mí el, el, el approach. Mi libro habla mucho de eso, de experimentalo tú, que no te cuenten, y tú me dirás si te funcionó o no. no. No te dejes convencer ni no convencer por nadie. Y eso es lo más padre, que si tienes ese approach de que eres curioso, de que lo estás haciendo por ti, de que, de que, de que no le tienes que contar a nadie, no necesitas el, 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 el accountability partner, que a veces funciona muy bien, uh -huh. pero no le digas a nadie para que no tengas un compromiso. No Sí, pruébalo y la verdad es que ahí es donde te das cuenta que tiene mucho poder y, y bueno, pues es padrísimo porque es puro bienestar inmediato y eso es lo que todos queremos.
0: Oye, ya que mencionas tu libro, cuéntanos un poquito de tu libro. ¿A quién está dirigido? Eh, ¿Qué es lo que podemos aprender con tu libro? Desde el título, Estilo de Vida en Conciencia. ¿Por qué se llama
1: así? Gracias, pues hablo mucho de la conciencia, que es una palabra que también estamos como felicidad y bienestar, también está cargada de muchos significados. Pero precisamente eh, yo lo que quería es generar una conciencia individual de cada del tema, porque muchos te van a decir, es que esta es la dieta perfecta o este es el ejercicio perfecto, y, o tienes que dormir ocho horas, o a lo mejor es, no, es ocho y media, o depende de tu cronotipo, en fin. Y yo soy esa idea de como, pues tú búscalo, tú infórmate, tú, tú, tú hazte esa conciencia para que tú puedas decidir qué es lo que quieres. Entonces eh, empezó siendo como buen sociólogo un, 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 una investigación sociológica de los patrones que nosotros eh, heredamos de nuestro sistema y que el sistema nos ha culpado a nosotros por ser enfermos, por tener mal estilo de vida. El ¿Te sistema refieres nos al dice, sistema
0: tú, médico o al sistema como sociocultural?
1: ¿A qué te refieres con el sistema? En particular analizo cuatro. Analizo el, la industria alimentaria, uh -huh. la industria farmacéutica, uh -huh. el paradigma médico uh -huh. y la cultura. ¿Nos podrías hablar un poco de cada uno de ellos? Con mucho gusto. Eh, cualquier paciente uh -huh. tiene este estigma o esta culpa de alguna manera de que ay, si tengo esta enfermedad es porque soy un glotón, porque soy flojo, porque tengo poca fuerza de voluntad. ¿no? Uh -huh. Yo lo que primero quería demostrar es decir no es tu culpa. La diabetes, por ejemplo, se quintuplicó en México en los últimos 25 años y no es de que los genes hayan cambiado en 25 años o la fuerza de voluntad de los mexicanos haya cambiado. Lo que cambiaron fueron las condiciones en las que estamos viviendo. Se abrió el Tratado de Libre Comercio, empezó a haber una eh, transición en la manera en la que consumimos alimentos empacados, ultraprocesados, con tiendas de conveniencia en cada esquina. Se cambió de alguna manera esa dieta más tradicional, más de cocinar en casa por productos ya listos. Y eso empezó a disparar la obesidad y la diabetes. Uh -huh. eh, al mismo tiempo que las empresas pues, hacen publicidad increíble, que pues, es difícil de resistir a, lo, a precios irresistibles en cuanto a la parte alimentaria, en cuanto a la farmacéutica también. Ellos nos han dicho que las enfermedades se curan con medicamentos y eso se logra para las enfermedades agudas. Pero para las crónicas, no. Los medicamentos tapan los síntomas y nos ayudan mucho, pero no van a las causas de las enfermedades. Entonces tenemos esa idea de que algún día va a haber un medicamento que nos va a curar de la diabetes o el cáncer, cuando realmente pues, no es así, tenemos que irnos a las causas de antes. Eh, igual el paradigma médico está muy entrenado en estas enfermedades agudas y en la enfermedad crónica pues todavía no tienen tantas herramientas como para vamos a empoderarte para que puedas estar previniendo la enfermedad o controlándola eh, de una manera menos farmacéutica. Y por último la cultura, no que también, este, pues, si nuestra cultura es una cultura que no hace ejercicio, si es una cultura que eh, nos victimizamos, si es una cultura que dice... Ah, pues a mí que me cuiden porque mi enfermedad pues ya me, ya me dejó incapacitado. Pues tenemos esa actitud de que pues la enfermedad pues nos invadió y no tenemos mucho que hacer y estamos pues victimizados. Entonces si te das cuenta esas, esos cuatro sistemas esos cuatro eh, procesos pues se nos meten en nuestra psicología y nos hacen sentir culpables de que pues somos nosotros los que pues no estamos eligiendo bien y realmente es el sistema el que nos enfermó.
0: Culpables ya la vez cuando te escucho siento y también como uh, con poca agencia personal, no con poca que hay poco que
1: podamos hacer nosotros. Y esa entonces la segunda parte del libro habla precisamente de la agencia. Yo le llamo el, el responsibility, que es la habilidad para responder y de cómo decir si bien el sistema, pues si sí nos enfermó, pues tampoco el sistema te va a salvar. Entonces tú tienes que agarrar esa agencia, te la tienes que creer y afortunadamente pues existen los mecanismos para poderte sanar. No es que tienes que cambiar todo el sistema, Claro, ese sistema siempre va a estar haciendo mucha presión, pero tú puedes empoderarte, que eso es lo que a mí me pasó. Eh, entonces, pues, hablo un poco de la potencialidad de revertir enfermedades porque creo que es ciencia que se tiene que seguir di divulgando de manera más masiva. Y yo hago algunos ejercicios de autoconocimiento de cómo vamos a poder hablar de, de instalar nuevos hábitos. Hablo mucho de James Clear, que habla de, de cómo los hábitos, para que puedan ser trascendentes en la vida en el largo plazo, pues tenemos que cambiar nuestra identidad y la historia que nos contamos de nosotros mismos, ¿no? Otra vez el viaje del héroe es esta idea de que, pues ya no eres la misma persona. Eh, para mí es más fácil eh, mantener la rutina de ejercicio todas las mañanas si me veo como alguien atlético, así si me veo como alguien flojo que no le gusta despertarse en la mañana y que se tiene que levantar a hacer ejercicio. Entonces, cambiar la historia que te cuentas de ti mismo es esas grandes claves que sirven para pues que esos hábitos vayan en congruencia con la persona que tú crees que eres y no en pelea con esa persona que eres. Entonces, pues al final ya hablo de los, de los distintos pilares de la, del estilo de vida y con mucha evidencia científica, pues mostramos que pues hay muchas maneras de entrarle y la idea es genérate tu criterio a través de la conciencia.
0: Estaba pensando que, por un lado, está esta evidencia de que sí hay mucho que podamos hacer y de lo importante que tienen eh, la importancia de cuestiones de estilo de vida, como has mencionado, descanso, alimentación. Por un lado está eso. Y por otro lado, creo que es innegable el avance en la, en la industria farmacéutica. O sea, hay medicamentos que sí, eh, muchísimos, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando cómo en Israel ya eh, durante la pandemia encontraron un medicamento que básicamente cura. El COVID, ¿no? Entonces, en tu visión sistémica, interdisciplinaria, ¿qué lugar ocupa la, pues, la medicina, la farmacología, no sé, llamarle tradicional o de punta de lanza?
1: La farmacología es una maravilla, no estaríamos ni tú y yo aquí, exacto, si no existiría. Exacto. Y, y eso nunca se va a quitar. Y estamos agradecidos y en ningún momento dado, o sea, en fin, es una maravilla. En el ejemplo del COVID, Qué padre que hay estas cosas y claro que las vamos a necesitar. Padrísimo. Ahora, también vayámonos un paso más atrás. ¿Por qué hay tanto COVID? El COVID es un virus más, como muchos virus, que nuestro cuerpo también puede defenderse de alguna manera y que si hay más obesidad, si hay más diabetes, si hay más hipertensión, si hay más autoinmunidad, si hay más... Pues todo eso es lo que nos pone en un, en un terreno mucho más propicio para que las enfermedades se compliquen y nos terminen matando. Entonces, siempre son las dos cosas. Claro, bueno, y ahora que lo si, pienso,
0: perdón, qué buen ejemplo de cuestiones de estilo de vida. Hemos tenido que cambiar muchas cosas de estilo de vida, no, desde ponernos el cubrebocas, este, guardar distancias. O sea, son cambios conductuales que juegan un papel importante en contener la, la infección no, en este caso.
1: Mi preocupación, eh, y te la digo abiertamente, es que Ojalá llegue una solución farmacéutica para la, para la, para la pandemia. De eso, claro. O sea, lo que no quiero es que se nos olvide que lo que nos puso vulnerables fue tener estilos de vida no muy saludables y que siempre va a haber una droga o un medicamento o un descubrimiento tecnológico que nos va a sacar de nuestros problemas. Sacar del odio, Tenemos que hacernos cargo nosotros desde el principio. Y, y, y eso es una buena herencia que el COVID nos puede dejar si nos quedamos también con ese mensaje.
0: Oye, la medicina de estilo de vida como que la asocio más con la, con la prevención que con la curación. Sé que no necesariamente es así. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que está cambiando la idea y dijiste una palabra muy buena, porque curación es una cosa que no se usa en enfermedades crónicas. Se usa en enfermedades agudas. En las crónicas, pues dices, pues la voy a manejar porque sí, es crónico-degenerativa. claro, el manejo de... Uh -huh. Y curiosamente, la medicina estilo de vida ha mostrado, no voy a decir que cura, porque cuando regreses al estilo de vida no saludable, pues te vas a volver a O sea, la diabetes, ahí sigue. Pero sí puedes revertir o estar en remisión de tu enfermedad o de los medicamentos que tomabas para ella, gracias al estilo de vida. Esto es algo que poca gente eh, lo sabe. Yo soy... Ya no soy escéptico porque ya estoy, ya me muevo en ese mundo, ya he leído los papers, ya he ido a las conferencias y ya lo vi, pero la mayoría de la gente no lo ve todavía así. Y yo, uno de mis roles principales, como yo me veo, ahorita que estamos organizando el Congreso de, la, de Medicina Estilo de Vida en México, vamos a hacer un panel que dice eh, reversión de enfermedades, ¿Quién se, ¿quién se atreve a hablar de ese tema? Porque se requieren pantalones, porque el, el canon, el dogma, el, el, el inconsciente colectivo, pues no, no tiene ese chip todavía. Entonces se requiere hablar de eso más, mostrarlo con evidencia y, y, y hacer que sí se asocie la medicina de estilo de vida con reversión de enfermedades. Ok. Oye, y me doy cuenta que hemos
0: hablado de medicina de estilo de vida, pero que tú también haces estás involucrado en cuestiones de medicina funcional y hablas también de interdisciplinaridad. entonces no sé si pudieras hablar también de eso. ¿Cómo, cómo se ¿Qué es la medicina funcional? ¿Cómo se relaciona con la de estilo de vida? ¿Y, y qué es la ni sé decir la palabra interdisciplinaridad en las ciencias de la salud?
1: Qué buena pregunta, porque ese es precisamente el tema. Las ciencias de la salud, si lo quieres ver de manera general, están separadas. Eh, de alguna manera es como... La nutrición por acá, la odontología por allá, la cardiología por acá, ¿no? Y eso ha traído avances increíbles, pero nos ha faltado como un marco teórico y metodológico para trabajar de manera interdisciplinaria, tanto de manera clínica, que puedas tú interconsultar con otros especialistas de otras áreas, pero que hablemos un mismo idioma con el paciente en medio, así como a nivel educativo y hasta filosófico, en términos de filosofía de la ciencia pensamos realmente que ay, el problema nada más es de nutrición o el problema nada más es de unas arterias tapadas. Y realmente te das cuenta que pues no solamente las dos cosas están unidas, sino también hablemos con las ciencias sociales. Oye, precisamente, ¿qué pasó en México en el 94 que se firmó el Tratado de Libre Comercio? ¿O cómo está regulada la publicidad de alimentos no saludables a niños? O sea, que son cosas que estudiarían a lo mejor otras disciplinas. Entonces, de alguna manera es unir la salud a nivel clínico con la salud pública y de alguna manera unir todas las disciplinas que están relacionadas al bienestar, que son muchas más de las que inicialmente creeríamos, no nada más las tradicionales de profesionales de la salud, sino también la sociología, la historia, la psicología, la, hasta la química y la biología y la genética. Y entonces mi manera es hacerles ver a todos estos profesionales de la salud que pues, se acostumbraron a ver la enfermedad desde solo un lente, desde solo su nicho, a... a acostumbrarnos a verlas desde varias. A pesar de que no tienes que pasar cinco años estudiando todas las carreras para poder opinar, sí necesitas tener esta idea de que pues, todo está multifactorialmente causado. Y precisamente por eso hablo mucho de medicina funcional y medicina estilo de vida y medicina integrativa, porque tienen una filosofía un poco más integral de lo que es la salud y el bienestar, de lo que tradicionalmente sucede en el healthcare. Y no quiero criticarlo, simplemente es metemos más temas de emociones, más el, la unión del mente y cuerpo, el tema espiritual, la historia que el paciente se cuenta de sí mismo, los hábitos de estilo de vida, cosa que en una, con, en una consulta convencional con un médico de una sola especialidad pues no te va a preguntar si te peleaste con tu mamá o cuál es el trauma de infancia que traes, pero la medicina funcional sí lo hará como parte integral de su manera de conocer al paciente. Entonces por eso me gusta mucho porque estos yo le llamo nuevos paradigmas de pensar, también se correlacionan mucho con psicología positiva, porque la psicología positiva con el PERMA y con el SPIRE y con todos estos programas, pues sabe que es un tema integral de todas las áreas y que hay que cultivarlas todas en equilibrio y no nada más pues, una y otra por separado.
0: Déjame hacer un paréntesis para las personas que nos están escuchando y a lo mejor no están familiarizadas. El modelo PERMA de bienestar propone que el bienestar implica tener, experimentar una preponderancia de emociones positivas, eh, estar realmente implicados, involucrados en lo que hacemos, tener buenas relaciones con los demás, tener sentido y propósito en la vida y tener metas y lograrlas. O el otro modelo que mencionabas, Spire, por sus siglas en inglés, dice que el bienestar tiene que incluir bienestar espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional, ¿no?
1: Y, y, y si me permites, te, para, para mostrarte cómo todos estos paradigmas convergen, yo pensaría que todos hablamos de lo mismo, a veces con distintos eh, acrónimos, con distintas palabras, pero también el coaching te habla de lo mismo, de cómo vas a querer este, equilibrarlas. El wellness también eh, hablan de ocho esferas, a veces hablan de siete, hablan de ambiental, ocupacional, espiritual, físico, eh, financiero, obviamente. Entonces, de alguna manera, todas estas nuevas maneras de pensar convergen en buscar esa integralidad en el, en el ser humano, y no nada más a nivel definición, como ya lo dijimos al principio de esta plática, sino a nivel así lo vemos, así lo trabajamos todos los días, y así lo medimos también.
0: Y ahora que dijiste el financiero, obviamente sé que el bienestar financiero es un tema que también manejas. ¿Quieres contarnos un poquito sobre
1: eso? Claro, le entré ese tema por un tema personal. Este, yo tenía... Todavía estoy trabajando en mi relación con el dinero. Mucha gente cree que más dinero es bienestar, ¿no? Y tú has citado muchos estudios que muestran que sí, después de cierto número, eh, hasta cierto número necesitas el dinero. Después de cierto número no hay tantos cambios en el bienestar, aunque como todo hay evidencia contradictoria. Pero yo voy un poco más profundo y no más profundo, voy por otro lado. Eh, no importa si más dinero o no, lo que importa es que no pensemos que más dinero siempre nos va a dar más, más, más bienestar, lo que importa es analizar nuestra relación con el dinero, cuál es la naturaleza, las creencias, los miedos, las ansiedades que el dinero despierta en mí, cuáles son las sensaciones de escasez y de dependencia que el dinero eh, despierta en mí y entonces yo me daba cuenta que traía, me la pasaba mal con temas de dinero por todas partes, me, 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 me dolía eh, generar dinero me dolía, gastarlo me dolía, ahorrarlo me dolía, todo. Entonces era como ese médico que le toca al paciente, ¡ay! Eh, te duele aquí. Y dice, sí. ah, Exacto. Pues lo que tenía yo herido era, era ese dedo, ¿no? Era mi relación. Entonces, pues casi como una exploración de, de, de autosuperación, pues me puse a leer del tema y pues me di cuenta que pues, tenía que, que, que sanar heridas de mi pasado, tenía que cambiar condicionamientos que recibí de mi familia y de mi cultura. Tenía también que entender esa parte biológica de que el, el, y esto lo dice mucho Seligman. O sea, el, el, el ser humano es un animal que pronostica mal clima y pues nosotros evolucionamos para sobrevivir, no ser felices. Entonces el dinero se nos correlaciona mucho a eso de que percibimos que la falta de dinero o a veces hasta la posibilidad de la falta de dinero ya nos pone en un lugar de supervivencia y pues desencadenando todo lo que eso da. Entonces, con esta mente que pues he desarrollado de. Que me gusta meterme temas de, tanto de biología como de sociología, pues uní estas dos cosas y me hizo entender muy bien de dónde venían estos condicionamientos. Y a través de ese descubrimiento personal y ejercicios de mi relación con el dinero, pero también con la muerte, con la sexualidad, con eh, el, el cuerpo, cuerpo. Y, oye, pero con el tiene, tiempo. ¿Qué tiene
0: que ver el dinero con la muerte y la sexualidad?
1: Pues qué buena pregunta, porque con lo que yo me di cuenta es que yo no tenía miedo a quedarme. Eh, quedarme sin dinero, tenía miedo a quedarme solo y tenía miedo a quedarme, a, a yo mismo eh, eh, autoflagelarme por no lograr ciertas cosas. Y entonces, ¿de dónde vienen esos miedos? Pues vienen de traumas, traumas en tu vida sexual, traumas en tu relación con la muerte o con la ausencia, traumas con eh, ese sentido de no soy suficiente. Eh, el dinero genera, eh, eh, puede generar escasez, así como los temas relacionados a la muerte pueden generar escasez. Entonces me di cuenta que había este, este pues era realmente sanar la relación con el dinero, era sanar mi relación con algunas personas. Y hablo hablé, hablé, mucho del perdón, hablo mucho de la empatía, hablo mucho de la vulnerabilidad, hablo mucho de la confianza, de la esperanza, cosas que yo nunca me imaginé que que sanar mi relación con el dinero tenía que qué ver increíble! Y precisamente qué increíble. es lo que descubrí.
0: ¡Wow! Eso te iba a decir, que suena realmente que es un proceso de descubrimiento, porque al principio no te hubieras imaginado que podía estar conectado
1: con nada de eso, ¿no? Afortunadamente escribí un libro. Ah, y lo digo, ¿ya está? Ya está, está ahorita Cuéntanos, editándose. ¿cómo, ¿cómo se llama? Se llama El espiral de la abundancia. Ajá. Eh, va a salir yo creo como en dos meses.
0: Ay, Pero ya.
1: digo afortunadamente, y lo digo afortunadamente para mí, Ajá. porque... Pues escribir un libro no significa que ya lo tienes resuelto. Yo necesito seguir leyendo mi propio libro para acordarme que esos condicionamientos no se van de la noche a la mañana. Y yo llevo viviendo treinta y tantos años con esos condicionamientos, pues necesito un, unos buenos años para cambiarlos. Oye, ¿y tu libro tiene ejercicios? Eh,
0: como, cuando decías que te preguntaste esto y esto, ¿en tu libro ofreces algunos lineamientos para
1: explorar eso? Muchísimos. La verdad es que los pongo al final para que cada quien los... Los, los aplique como quiera uno que a mí me encanta que, que lo, lo lo agarré de varios libros uh -huh. es determinar las personalidades del dinero no uh -huh. eh, hay por ejemplo el gastador compulsivo no uh -huh. que es el que eh, casi casi esconde los lo que dicen compra. que
0: es el ah ok. Ajá.
1: no el que el que necesita estar comprando para sentir un empujón emocional ah. Este, está el adicto a la pobreza en el que ve que hay virtud más en ser pobre y en no, en no valorar el dinero mm. y, y, y de alguna manera también ve cómo ahorrar en cada en cada este, resquicio. Está el apostador, el, el, el perseguidor de loterías, ¿no? aquel que cree que va a llegar ese momento en el que ya toda su vida va a cambiar. Ay, qué bien. Eh, ajá, el, el, el ahorrador compulsivo, el mm. trabajador compulsivo. Entonces ese es un buen ejercicio para situarte y no, te, no sentirte solo. Ah, ¿Y
0: tú, tú y creaste estas personalidades?
1: Las, eh, las calculaste. Las recopilé y las mezclé de una manera que a mí me hacían este sentido y pongo ahí varias preguntas para decir, si contestas que sí a más, más de cinco, Ajá. es que pudieras determinarte. Y normalmente somos una combinación de personalidades, no es que seas una nada más. Eh, pero eso te ayuda mucho. A, a, a mí me ayudó mucho a decir, ah, no eres el único loco, ahorrador, compulsivo, traumado con el dinero. Uh -huh. eh, hay mucha gente así y, y bueno, pues te hablan de que pues los, los hijos de inmigrantes, por ejemplo. Eso te iba o la a decir, hay muchos, hay factores ahí como históricos familiares, no? Sí, entonces me reconcilié o me estoy reconciliando con esos patrones que aprendí de mi familia, uh -huh. este de su relación con el dinero, porque también llegaron a México sin, sin nada, dinero y la pues, en la escasez. Ajá. Y pues yo heredé, ya heredé esas, esas, esas ideas. Y cuando me casé y mi esposa tenía otra idea de cómo vivir estas situaciones, pues me confronté con otro mundo, uh -huh. no con otra manera, o sea, otra manera completamente de ver, ¿sabes qué pasa? En los divorcios, la mayoría de los divorcios citan que el dinero es una de las principales sí, causas del divorcio. Así es. Pero como dice un autor, no es, no es tanto como cuánto pagar o cuánto no pagar, es porque el dinero representa todo un, un worldview, una cosmovisión. Sí. Y eso es lo que choca. Uh -huh. este, entonces, bueno, eh, ha sido un viaje bien bonito y por eso yo estoy muy agradecido de, de haber sufrido eso porque ahora se me abrieron las puertas para pues, sanar otras heridas y otras cosas. Y, y pues sí, estos ejercicios que pongo ahí pues, son muy personales. Me gusta cuando tú los pruebas y te funcionan y los ofreces. Uh -huh. Y, y bueno, pues padrísimo. Gracias qué, por preguntarme. Qué bien. Oye, ¿vas a dar talleres o algo así basados en tu libro? Pues sí me gustaría unirme a gente como tú, uh -huh. este, que, que está, que está acostumbrada a trabajar más con pacientes. Yo, la verdad, no. Eh, pero cada vez me, 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 me acerco más a eso, porque ya me di cuenta que uno sana con la persona, no con sus conocimientos. Uh -huh. Esas herramientas sirven y en los estudios de 30 años sirven. Pero... También un buen doctor, un buen psicólogo, un buen coach, es esa persona que en sí misma es integral, es, 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 se ha trabajado a sí misma, es humilde y, y se presenta contigo como una persona más, no como un maestro que sabe más, no como un médico que tiene la receta de, eh, ideal, entonces... Con esa humildad me pongo con, con personas y se construyen cosas muy padres. Y aparte eres muy buen conversador, pues tienes tu podcast, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que, que puedes facilitar una conversación. Creo que me falta aprender, no aprender, me gusta escuchar mucho y el podcast me encanta porque me forza a escuchar más. A veces me encanta escucharme a mí hablar. Eh, pero, pero gracias por lo que dices y sí, creo que a través de la conversación. Y podría, podría decir, es más, esta me gusta. Podría decir que una de las definiciones de bienestar uh
0: -huh.
1: es, es la conversación. Ah,
0: oh, qué bonito, qué bonito. Bueno, entonces el libro pronto va a salir, y se llama El espiral de la abundancia ¿okay? y el otro se llama Medicina Estilo de vida, ¿verdad?
1: Estilo de vida, vida en conciencia. Ese, ese está en venta en, en Amazon, en uh -huh. versión Kindle y, ah. y en físico.
0: Wow, qué impresión, me, me impresiona lo joven que eres y que seas tan productivo, qué bárbaro. Oye, Víctor, se me pasa el tiempo muy rápido, déjame preguntarte algo que siempre le pregunto a mis invitados, que es, eh, ¿qué estás leyendo? En tu caso creo que es un riesgo preguntarte eso. <risa> ¿Qué estás leyendo? Si viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué nos encontraríamos? Y digo un riesgo porque sé que lees como loco, que ha de haber muchísimos.
1: Gracias, me, me, me gusta que me hagan esta pregunta, yo también la hago mucho. Este, ahorita estoy leyendo mucho de cáncer. Ah. Eh, eh, otra vez eh, estoy, estoy escribiendo un libro de cáncer oh, wow. eh, y el cáncer ¿por qué? porque me, me di cuenta que así como el dinero me estaba incomodando, el, la palabra cáncer me estaba mm, dando muchísimo miedo, la misma palabra ahorita
0: que te oí decirla, físicamente sentí así como, como que se me apretaba el estómago ¿no? Pues,
1: sí. y lo primero que escribí fue como C-A-N C-E-R cáncer oh. Me estoy atreviendo a escribir la palabra, ¿no? Entonces, sabía que esas cosas que me incomodan, que me dan miedo, que las evito, hay un maestro ahí en potencia. Y efectivamente, me he puesto a leer mucho. Eh, ya no tengo miedo a hablar del tema, al revés, cada vez hablo más. Me está empoderando de muchas maneras. Y yo tenía mucho miedo a hablar de cáncer desde la perspectiva de las enfermedades crónicas, porque pues es una enfermedad que está tan cargada de, de significados y de miedos que, pues, ¿tú quién eres para hablar del tema? O sea, no te atrevas a decir algo porque tú no lo has vivido, ¿no? Uh -huh. y, y eso fue lo mismo que me pasó cuando empecé a escribir mi libro de enfermedades crónicas, como, pues, ¿por qué? Si eres un economista, ¿por qué vas a hablar? Así me lo dijo un doctor, ¿no? Al principio, uh -huh. es que tú no eres ni doctor, ¿por qué? Y eso también es el tema, pues, el cáncer no nada más está en, en el monopolio de los médicos, ¿no? Entonces, eh, me estoy dando permiso de hablar del tema y, y, de, y de estudiarlo desde varias perspectivas. Y lo que quiero básicamente es estudiar la narrativa del cáncer y cómo hay tanto miedo al respecto de esto y por qué hay tanto miedo. Y pues de alguna manera me gustaría cambiar un poquito mi estilo de escribir en este libro, aunque, aunque es un reto importante para mí, porque es a lo mejor ser un poquito más metafórico, un poquito más alegórico, un poquito más novelesco y menos non-fiction, casi ensayo académico, como Bien, usualmente es. escribo. Okay. Porque también esa es una buena manera de transmitir este, este estado de que el cáncer también somos nosotros. Y el cáncer está aquí como un maestro. Y el cáncer nos habla no solamente a nivel bio, biológico celular, nos habla también a nivel social, cultural, eh, lo que estamos viviendo a nivel eh, eh, ambiental. Tiene mucho que ver con en cómo pues estamos separados y realmente siento que el cáncer es una enfermedad de separación separación a nivel corporal eh, individual y a nivel sistemas a nivel de que el hombre y los animales y la naturaleza estamos separados y de que y de que tenemos que replantearnos esas mismas crisis que nosotros generamos y que también han hecho que el cáncer aumente y, y es innegable que pues también nuestros efectos en el mundo han hecho que haya más cáncer y por último la parte emocional no que por un lado es muy atrevido decir que el cáncer es causado por enfermedad, por, por temas emocionales. A mí eso me da muchísima preocupación. O sea, a mí que también me preocupa piense eso.
0: Creo que, que es un error
1: y al mismo tiempo siento que independientemente si es un error o no, que es una buena discusión para un siguiente podcast, uh -huh. verlo como que tus emociones son parte de tu sanación, independientemente si lo causó o no. Eso creo que tiene mucho valor uh -huh. y, y ahí pues, mucha gente te diría, con cáncer eh, terminal, con cáncer salvable, con cáncer el que sea o antes del cáncer, pues, trabajar en tus emociones es algo muy sanador y muy, muy necesario. Entonces, por eso me gusta también verlo por ahí y la verdad es un tema que entro con humildad y pues me emociona porque pues es otra vez explorar el, el significado y la historia que nos contamos. Ok.
0: Ah, y esto surgió porque dijiste que estás leyendo mucho sobre cáncer. Es, ok.
1: Entonces, eh. estoy leyendo libros desde, desde eh, biológicos de, mm. de cáncer. Estoy leyendo libros de medicina, estilo de vida de cáncer. Estoy leyendo libros sociológicos y antropológicos. Si quieres, te puedo dar los títulos o te los mando para que los compartamos. Gracias. Ah, sí. Este, porque otra vez es, es yo irme haciendo esta narrativa polivalente okay. eh, para, pues. Entonces, ¿tú no te, te, cla en...
0: te clavas en un tema y te gusta leer mucho de un tema o te gusta leer distintos temas a la vez?
1: Te voy a, sonar, te voy a decir algo que suena, suena raro y a lo mejor un tanto arrogante, pero ¿sabes qué pasa? Que siento que todos los temas son todos los temas. O ah, sea, ahí está tu, tu pensamiento este, sí. sistémico, interdisciplinario. Sí, o sea, es como que me voy a clavar en temas de dinero. Uy, terminé hablando de mi sexualidad y de mis traumas de infancia. Eh, hablando de mi relación con el dinero y ahorita igual con cáncer, o sea, termino hablando de, de significados y de símbolos, así como de eh, genes y, y, y células
0: Qué interesante, o sea, que son como distintas entradas a una especie de
1: red o laberinto que está todo conectado Así es como yo lo veo, lo veo a lo mejor con, como, como el pretexto para seguir conociéndonos como seres humanos y como, y como generadores de, de significado
0: Oye, Víctor, para nuestras las personas que nos escuchan, si quieren saber más de tu trabajo, de tus libros, de los servicios que ofreces, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Gracias. Mucho lo publico en mi página web, es victorsadia.com, uh -huh. y ahí te lleva a mi blog, donde publico uno o dos artículos al mes relacionados a salud y bienestar de muchos temas. Eh, está el podcast Volver al Futuro, uh -huh. ese lo encuentras en, en, en Spotify, en Apple, en YouTube. Eh, y en Instagram estoy como b Sadia donde también hago algunas reflexiones y, pues, cuando publico cosas, pues las pongo ahí.
0: Fantástico. Oye, Víctor, y por último, ¿qué tip nos podrías dar para aumentar un poquito nuestro bienestar? Que, que después de que nos despidamos hoy, algo que podamos hacer que haga probable que estemos experimentando un mayor bienestar en los próximos
1: días. Eh... Voy a so decir este para interesante y tal es porque pues, poca gente lo dice, pero pasa más tiempo viéndote en el espejo. Ah, ¿por qué? Para, párate enfrente en el espejo Ajá. y quédate viéndote y, y, y a ver qué pasa.
0: Nada más viéndote. Oye, sí, eso nunca lo he hecho, qué interesante. Muy bien. Pues gracias, de verdad, Víctor, un placer hablar contigo. Se me pasó el tiempo muy rápido y, y te agradezco mucho tu presencia hoy.